0: Hola, ¿qué tal? Te saluda, Minor Arias. Y este audio que vas a escuchar corresponde a una sesión de coaching y mentoring realizada a dos colegas, a dos compañeros de nuestra comunidad de coaches determinados. Si deseas tener acceso a más contenido como este, te invito a que formes parte de nuestra comunidad de coaches determinados. Puedes encontrarnos en Facebook. Y si deseas ir más allá para aprender a crear un negocio exitoso de coaches, te invito a que visites minorarias.com, donde podrás tener acceso a contenido que ya he compartido, pero además a nuestra nueva plataforma, y a nuestro programa de membresía, Reinvente su Negocio. Un programa de membresía hecho específicamente para ayudar a aquellos coaches que desean aprender a crear clientes en vez de esperar que ellos lleguen a sus negocios. Y ahora, sin más, te dejo con esta sesión que estoy seguro podrá brindarte aprendizajes, podrá brindarte nuevas ideas y de repente algún insight que te ayude a crear un negocio exitoso del coaching. Bueno, muy, muy buenos días. Bienvenidos, amigos. Este, Edgar, Fernanda, gracias por, por acompañarme en esta sesión. Fernanda, que nos acompaña desde, desde México, Ciudad Morelos, y nuestro compañero Edgar, quien es coterráneo mío aquí de la ciudad de San José, en Costa Rica. Este, ambos ambos coaches y bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Minor para quien no me conoce, porque esta sesión va a ser compartida pues con la comunidad. Así que eh, soy coach de negocios, coach de liderazgo. Trabajo muchísimo con coaches en el tema de, de desarrollo de negocios. Y hoy esta sesión particularmente es para compartir con, con Fernanda y, y, y Edgar, el, el explorar un poco cuáles son sus retos actuales y cuál es el contexto de dónde están hoy y dónde quieren estar mañana, y bueno, vamos a ver qué nace de esto, porque nada de esto ha sido preparado así que bueno, eh, Fernanda y Edgar muchísimas gracias por estar acá conmigo y, y por pues, ofrecerse a, a ser parte de esta sesión que compartimos con la comunidad
1: Muchas gracias hola, bien. Uh -huh. Dale, para, para, para. Fernanda <risa>
2: Gracias Edgar Pues hola Maynor, hola a todos este, muchas gracias a ti Maynor y pues
0: Saludo desde México. Excelente, gracias. Sí,
1: bueno, muchas gracias a, a ambos. Eh, creo en estos espacios de crecimiento, creo que, que cuando compartimos con otros nuestros retos, ahí yo creo que también está la mística del coaching, ¿verdad? De Poder uno hablar, eh, no sé cuántas veces eh, hablando se han respondido. <risa> Entonces yo creo que ahí también es, es parte de lo que queremos lograr y gracias a Minor por el espacio.
0: Genial, genial. Gracias a, a ustedes por, pues, por compartir y colaborar. Y, y bueno, por abrirse a este proceso, porque al final de cuentas es, es, es una conversación para ustedes, si bien es con el interés de también apoyar a la comunidad, pero realmente esta conversación está enfocada en ustedes. Y la idea y la razón por la que esta conversación eh, surgió fue porque hace, hace un par de días hice en, en nuestro grupo de, de coaches determinados en WhatsApp, hice una consulta acerca de cuál era cuáles eran sus retos actuales, cuál es ese reto que, que actualmente quieren superar y además... este eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Era el reto y qué les quita el sueño, fue la ¿Qué pregunta. Les
1: quita el sueño? Ajá. ¿Qué,
0: ¿Qué les está quitando el sueño actualmente con respecto a su negocio y cuál es ese reto que desean superar? De ahí tuvimos múltiples respuestas, diversas respuestas de varios compañeros y, y bueno, surgió la idea de hacer esta, esta conversación particularmente con Fernanda y con Edgar. Así que, bien, voy a, voy a iniciar con, con Fernanda, Edgar, si te parece.
1: Buenísimo. Eh,
0: gracias, eh, Fernanda. La, la pregunta que a mí me encanta hacer para, y, y Edgar, ve preparándote, te, vas a tener más tiempo que Fernanda para responder porque te voy a hacer la misma pregunta a vos. Este, pero la, la pregunta es, ¿qué, ¿qué haría de esta conversación, una conversación maravillosa para vos? ¿Cuál es ese resultado al final de esta conversación que, que te haría decir, wow, Minor fue fabulosa, fue excelente, no me lo esperaba? ¿Qué te imaginas que podría ser eso?
2: Me gustaría perderle el miedo a la incertidumbre.
0: Perderle el miedo a la incertidumbre. Ok. Uh -huh. Y Fernanda, ¿por qué eso es importante para vos?
2: Porque eso no me permite disfrutar los procesos, ¿no? cuando, cuando ya dependo de, de decisiones de otras personas o... No, no me permite gozar el proceso, y en mi mente y en mis planeaciones, hace eh, como que, que, o sea, yo como que no me doy cuenta de que me salto ese proceso, ¿no? De que, ok, a partir de aquí ya no depende de mí, entonces, cuándo, tal, o sea, sino que, ya, después de esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto, sí me explico, y me brinco ese, esos procesos y pues no, no, no se apega entonces a la realidad y entonces me topo con
0: eso así y si al final de esta conversación terminara la conversación y vos dijeras wow, de veras que yo ya perdí todo temor a la incertidumbre y entonces comienzas a disfrutar más de los procesos y de esas mismas etapas que están fuera de tu control ¿de qué forma uh -huh. cambiaría tu vida si logras eso? ¿Qué lo hace tan importante y tan relevante?
2: Que tendría, sentiría... No, no estaría como en picos y, poder, y me permitiría disfrutar el, los procesos de, de ir creciendo y de ir logrando cosas junto con todas sus texturas, todos sus matices. Y eso pues representaría pues como estar más... Eh, sí, pues más feliz más, más gozo Más Más motivada también Porque en esos picos a veces Me, 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 me bajo energéticamente un poco ¿no? Ok
0: Es lo que actualmente no estás disfrutando Aparte sí. de, de, de Esa incertidumbre si sabes Y si te estoy entendiendo bien para dar para, para terminar de amar el contexto, si te estoy entendiendo bien, decime vos si me equivoco. Ajá. En el momento de avanzar con tu negocio y llegar al punto de una propuesta, cuando de repente envías la propuesta, una cotización, le dices a alguien, mira, cuesta tanto trabajar conmigo, una empresa, a partir de ahí es que pierdes ese control, no sabes cuánto va a demorar y eso te comienza a generar incertidumbre. Va por ahí, ¿verdad?
2: Sí, pero sobre todo porque me he topado que me dicen en esta semana se resuelvo y pasa la semana y no o sea y yo como que doy por hecho que habíamos quedado en esta semana y entonces luego ya me pierdo un poco digo bueno voy a esperar una semana más y digo, o será pero ya me empiezo a estresar ¿no? o sea si no si no se cumple si no se cumple como lo que me digan o cuando ah sí no me llames yo te busco también
0: Uh -huh. ok y detrás de todo esto lo que está de, detrás del objetivo inicial que me dijiste que es ok perderle el miedo a la incertidumbre lo uh -huh. que escucho es que detrás de todo esto realmente lo que estás buscando es ser más feliz y tener más uh -huh. motivación para seguir actuando para seguir trabajando
2: exacto a pesar de que pase esto
0: ¿no? a pesar de que pase esto ok uh -huh. ok voy a hacer una pausa aquí para para ir con Edgar y no vale tanto tiempo para que piense sobre la misma pregunta okay. y ya casi vuelvo con vos gracias Maen. con gusto Edgar
1: ok eh, yo, yo diría que bueno en el momento en el momento que estoy es que siento que hay un techo ¿verdad? yo creo que todos tenemos un techo en cierto momento yo a veces lo veo el mío lo siento siento que estoy cerca Quiero romperlo, quiero ir más allá, eh, pero a veces siento que me falta comprensión de lo que soy, eh, de lo que yo puedo hacer más para romper ese techo. Es decir, yo tengo eh, un cuaderno de evaluación, yo llevo los procesos míos evaluados, trato de que eh, ahora que cumplí seis meses con un proyecto, detenerme revisar qué es lo que hice en ese proyecto bien, qué es lo que tengo que mejorar y, y, y ponerme acciones muy específicas que, que, me, que me hagan llegar al, al, a los objetivos sin embargo bueno yo yo creo que, que lo que Fernanda dice es algo que nos pasa a todos no es exactamente un temor a la incertidumbre lo que, lo que tengo, pero sí existe una incertidumbre sobre ok si aplico esto cómo va a funcionar, si va a funcionar o no, ¿verdad? Eh, yo, yo doy talleres, y por ejemplo, de las dificultades que yo encuentro, y yo creo que también, yo no sé si compartirán esto conmigo, pero uno hace cierto callo al rechazo. <risa> es decir, la gente que te dice que sí va y no va, o la gente que definitivamente no va, o gente que te dice, sí, estoy muy interesada en crecer, pero no va. Eh, pero sin embargo eso no quiere decir que uno no quiera traer más gente. Eh, yo lo comentaba el otro día en el chat, el, el poder tener un alcance mayor, porque al final de cuentas buscamos hacer de esto un negocio y necesitamos tener un alcance mayor. Entonces, yo estoy en ese en ese momento, trato de ponerle el mayor empeño al proceso, no desesperarme en el proceso. Yo sé que esto es eh, parte de eso, pero también no quiere decir que voy a seguir haciendo lo mismo si no estoy obteniendo los resultados que busco. Entonces es un, es un, poco, es un poco eso. Eh, creo que he trabajado también en mi humildad, que, que cuando uno crea algo, a veces le cuesta decir, no, mira, me equivoqué en esto. Creo que he trabajado mucho en eso. No, no, no quiero morir con una idea solamente porque es mía, sino porque sea buena. Entonces eh, creo que estoy un poco por ahí, Maynard.
0: Ok, con ese contexto, Edgar, ¿qué haría de esta sesión una sección maravillosa para vos? ¿Cuál sería ese resultado que esperarías?
1: Creo que, que lo primero, eh, tener más claridad donde yo el proceso de crecimiento lo veo como estos juegos de, de video que son de conquista, ¿verdad? Entonces uno no ve el mapa completo, sino que va viendo el mapa conforme avanza, no sabe si hay otra aldea, eh, pero a veces sería bueno poder tener como más claridad acerca de si la estrategia que estoy utilizando me puede dar el resultado que busco. Y... Y si bien es algo mucho de prueba y error, requiere acción, requiere hacerlo y requiere tiempo, eh, creo que haría algo maravilloso si yo pudiera poner esa, como esa reestructuración, si pudiera tenerla más clara en lo que tengo que hacer. Creo que eso lo haría una sesión eh, maravillosa, ¿verdad? Poderme dar claridad un poco.
0: Ok, y si si lograras obtener esa claridad que buscas, de acuerdo a todo ese contexto que me has dado, ¿de qué forma eso representaría un cambio importante para vos, para tu negocio, para tu vida?
1: Primero que yo me quiero dedicar a, a la parte del de, coaching grupal, me encanta, creo que en eso, como en la... En la, la la enseñanza distributiva colectiva es algo que me, que me gusta, que me llena. Eh, busco, igual que, que, que Fernanda en esa parte, yo creo que agregaría mayor felicidad a mi vida. ¿verdad? Yo creo que lograr esos objetivos aumenta, aumenta nuestro pues nuestro positivismo también. ¿verdad? Ser feliz es lo que, lo que todos buscamos, pero sobre todo hacer un negocio que sea sustentable y que sea rentable, que no se convierta el coaching en ese hobby caro, sino que se convierta en un modo de vivir porque yo trato de aplicar eh, lo que lo que yo trato de transmitir todo el día en, en mi trabajo, con las personas que me contacto, con mis clientes también pero pero sí quiero llevarlo a ser más allá de, de ese hobby caro mm.
0: Ok eh, Edgar, regálame un poquito más de contexto vos actualmente te dedicas 100% a tu negocio y cuál es el enfoque principal con el que estás trabajando hoy día?
1: ok no me dedico 100% al, al negocio yo trabajo para, para una empresa en la que en la que soy parte del liderazgo en, en la operación tengo un equipo de 10 personas eh, a mi cargo. Eh, en este momento estoy tratando de hacer un movimiento en la empresa que esté más enfocado hacia la área de, de desarrollo de, de personal. Si bien es cierto, lo, lo puedo lo hago limitadamente en, en la posición en la que estoy, me gustaría estar más involucrado en, en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de, de pues de caminos, de carreras profesionales de las, de las personas, que lo tengan más claro hacia dónde quieren llegar, del punto A al B. Eh, y me dedico, otra parte, que yo diría que es la mitad del tiempo, a, al desarrollo de programas de autogestión, de autoliderazgo, de, de autoevaluación personal. Y, y pues bien, el enfoque que, que he ido adquiriendo es a través de talleres, de, a través de, de coaching uno a uno, eh, pero eso es lo menos, la verdad. Eh, creo que, que he encontrado en los talleres una forma de poder eh, generar coaching grupal con gente que estaba enfocada en, en querer crecer. Eh, creo que también, Maynor, cuando, cuando hablo de esto, de cuál es el, el, el perfil de persona que va a mis talleres, encuentro una dificultad, ¿verdad? Porque casi que uno cre creyera que eso es para todos, pero no hay ningún producto que sea para todos. Entonces también cuando uno delimita cuál es el mercado, cuál es la gente que quiere atraer, eh, yo por lo menos me encuentro como en esa disyuntiva porque yo diría no, es para todo mundo todo el mundo necesita crecer en, en, personalmente pero pero en realidad hay gente que, que si uno comprende el rol que ellos tienen o el rol que ellos quieren jugar no a todo el mundo le interesa uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? entonces sí, sí y tampoco es nada malo yo no me siento como ofendida que no quieran comprar mi producto <risa> ¿verdad? pero pero a veces nos cuesta delimitar, de poder decir, eh, ¿quién es la gente? ¿Cuál es mi nicho de mercado? ¿Cuál es este, este público meta? ¿A dónde lo encuentro? ¿Cómo hago para que lleguen 20 personas en el lugar de 8 personas a un taller de autogestión?
0: Mm, ok, genial. genial. Si me ven sonriendo y si solo están viendo el audio, les cuento que me estoy sonriendo y es porque me identifico con eso, pero pero por mi mente pasa un montón de cosas que pueden que, que se pueden hacer o que podemos abordar con respecto a esto pero antes de entrar a esas y, y compartir un poco con vos ya profundizando más hacia estos específicos te voy a hacer unos, una pregunta y Fernanda, ve ve procesando la voz también para devolverte la cortesía de lo que pasó con Edgar ahora <risa> este eh, eh, quiero que piensen en este escenario ahorita cuando vuelva con vos Fernanda también lo quiero abordar por ese lado entonces ya puedes ir pensándolo Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar tres años, no nos vamos a ir muy lejos, tres años. Lo que quiero pedirles sí es que cuando me den la respuesta, me la den en tiempo presente, no en tiempo futuro. O sea, hoy es, hoy es 9 de mayo del 2019, entonces a, a la pregunta que les voy a hacer, su respuesta va a ser como si fuera 9 de mayo del 2022. Okay. Entonces, tiempo presente, no futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, usualmente en la respuesta a tiempo futuro tendemos a decir, ah, yo me, me imagino que voy a estar en tal lado, ah, me, me gustaría tal cosa, no, no, En tiempo presente es, estoy en tal lado, vivo en tal lado, hoy estoy haciendo esto, hoy estoy ganando tanto, hoy, hoy que es año 2022, viajamos en el tiempo, nos fuimos al futuro. Ok, tres años a partir de hoy, Edgar, Fernanda, tres años a partir de hoy nos encontramos, o ustedes me llaman por teléfono y me dicen, Minor ¿Te acordás que hace tres años tuvimos una conversación donde, donde la grabamos para compartirla con la comunidad? Bueno, hoy, hoy, tres años después, estoy viviendo el ideal. Todo lo que en aquella conversación tuvimos y, y analizamos y demás, eso pasó a la historia. Hoy estoy viviendo mi ideal. Hoy, tres años después, me siento totalmente realizado. Quería contarte, Minor, que me está yendo maravilla. Estoy pero realizado, estoy feliz era algo que buscaba, estoy sumamente feliz, estoy muy realizado, estoy motivado, mi negocio está marchando de maravilla como yo esperaba. Y yo voy a decir, de veras, Edgar, qué bueno escuchar eso, contame, ¿qué es eso ¿Qué estás viviendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando hoy que te tiene tan feliz que incluso me llamaste para contarme?
1: Bueno, Minor, estoy viviendo eh, en Heredia, en una casa que construí, de la oportunidad de construir eh, una casa que estoy pagando a la mitad del tiempo de lo que el banco espera logré encontrar una fórmula que a la gente le gusta en una mística de poder generar un programa de, de crecimiento personal municipalidades, colegios eh, instituciones, eh, organizaciones no gubernamentales han creído en este proyecto que tengo He sido honesto en querer agregarle valor a la gente y ellos han creído en mi proyecto, han creído en mis programas y las han tomado. En este momento estoy eh, recibiendo eh, al menos seis sesiones grupales a la semana, las cuales me dejan eh, suficiente dinero como para, para poder eh, pagar la casa en la mitad del tiempo que tengo que que tengo pensado y quizá menos y logro acelerar más renuncié a mi trabajo, al trabajo que tenía fijo, me dedico 100% a esto eh, y además he logrado hacer otro tipo de inversiones que están fuera del negocio del coaching, que me permiten también no tener presiones eh, ni hacer del coaching algo solamente para generar dinero, sino que he tenido la oportunidad también de regalar eh, mi trabajo de darle eh, darle la oportunidad a otras personas que crezcan sin necesariamente cobrar y es gracias a estas inversiones que, que he logrado hacer. Y eh, así estoy, me va muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Edgar, y, y contame, ¿cuánto tiempo después de que conversamos hace tres años renunciaste del trabajo que tenías?
1: Como un año después.
0: Ajá. Okay. Sí, sí. ¿Cómo pasó eso? Después de, después de esa conversación, durante ese paso ese año, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la conclusión de renunciar y ya estás 100% en tu negocio?
1: Era algo que venía queriendo. No, no siento que sea como seguro soltar una aliana si uno no se ha agarrado de otra, ¿verdad? Entonces me estuve columpiando más fuerte en la aliana que estaba y, y aceleré ese proceso. Cuando tenía suficientes personas, cuando tenía suficiente cartera de clientes y era suficientemente conocido como para poder mantenerme sin, sin bajar mi, mi estilo de vida, pues decidí renunciar. Y desafié ese pensamiento que la gente dice, no renuncio porque mi liquidación. ¿Verdad? Que esa, esa plata es mía. No, 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 no. La dejé para ir por algo grande. No huí, sino fui por eso. Que, que me estaba esperando entonces fue la verdad un proceso muy lindo, fue un año en el que pude aportarle mucho a la empresa pero también que me aporté muchísimo valor a mí también
0: Genial, genial y Edgar, ahorita, ahorita que me estás llamando y que lograste toda esta transición en términos de tres años estás viviendo tu ideal ¿cuánto dinero estás haciendo actualmente con tu negocio anualmente? aproximadamente ¿cuánto haces actualmente?
1: Anualmente, ya te voy a decir ¿Qué pregunta más incómoda, no, no. Este, Más o menos yo diría que unos, al año podrían ser unos 60 mil dólares.
0: Hoy día, en el 2019, eh, en el 2022.
1: En el 2022, déjame hacer la mate bien para ver, porque más o menos podría estar ganando unos 1.200 por semana.
0: Genial, genial. Sí. Entonces, Imagínate, este, qué interesante y qué bueno escucharte, saber que, que aproximadamente un año después de haber conversado en aquella sesión que hicimos virtual, terminaste saliendo de la, de la empresa en la que habías estado, te dedicaste a tu negocio, hoy día tienes inversiones en varios lugares, estás con un ingreso anual y que te permite cubrir todo lo que querías, al punto de incluso casi estar cancelando tu casa o llevarlo ya más allá del 50% de una casa nueva. Realmente sabía que estás viviendo, que estás viviendo <risa> lo, lo que soñabas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió del día que tuvimos esa sesión al día en que por fin lograste salir? En ese lapso de tiempo, después de esa primera conversación que tuvimos, ¿qué cambió para que en un año estuvieses afuera?
1: Creo que pude enfocar muchísimo más para quién era el producto y pude venderlo mejor.
0: ¿Cómo lograste eso?
1: Me di cuenta... Que, que el producto que estaba vendiendo yo creía que era para todos, pero no es para todos. Y pude en cierto modo fraccionar la forma en la que generaba programas para poder tener públicos más específicos, que sin elevar el precio, simplemente poder obtener más gente para hacerlo sostenible. Me di cuenta que lo que yo tal vez estaba tratando era de subir el precio Mantener a la misma cantidad de gente y darme esa susten sustentabilidad en el negocio, pero más bien rebajando el, el eh, utilizando un precio menor, pude volumizar el producto que tenía y pude alcanzar, tener más alcance. Eh, creo que es una fragmentación del mercado. Después de ese día que conversamos, Miner.
0: Mm, ok, qué interesante. Genial. <risa> Ok, Edgar, vamos a volver al, al 2019. Este, gracias, te voy a pausar ahí para, para ir con, con Fernanda. Continúa pensando en, esa, en, esa, en ese cambio, Edgar, que tuviste desde la primera conversación a ese año. Es último que me acabas de comentar. Piensa, más, piensa un poquito más al respecto. Ahorita retomamos ahí. Ok. Genial. Fernanda. Espérate, estás en miedo. Ahora sí te escucho. Tres años, me llamas y, y estás feliz de la vida, no cabes de la felicidad. Mayno, no te puedes imaginar qué está pasando, Fernanda, cuéntame.
2: Pues tengo una empresa que hace, que realiza programas de, de desarrollo del potencial humano que abarca muchas edades y muchas... Eh, y tiene varios formatos tanto en línea como como vivencial este he desarrollado también en en otra ciudad y mi manera de manejarlo me permite viajar entre la ciudad donde vi, donde vivía y la playa donde vive mi hija mayor. Este, liderarla y manejarla no importa dónde esté este tengo un equipo de personas muy talentosas que conocen perfectamente cuál es su su valor y cuál es su lugar en toda esta eh, cómo se dice El ca cadena o como en todo este engrane entonces eh, vivo muy tranquila por eso este, eh, nuestros clientes eh, están muy satisfechos nuestros programas rebasan sus expectativas eh, todo el equipo además se mantiene todos nos mantenemos en constante aprendizaje y desarrollo unos por otros y lo mejor es que tengo ingresos por varios canales. Si bien es solo una empresa, eh, debido a que tiene esa diversificación de, de programas, eh, hay un flujo constante en, en cuanto a dinero se refiere.
0: Mm, genial. Y Fernanda, hace tres años cuando nos vimos, ¿Cuánto era la proyección que vos tenías, tres años a futuro, de, de ingresos anuales que vos, que vos querías estar generando?
2: La que tengo ahora.
0: Ajá, ¿y por dónde anda por dónde anda ese margen aproximadamente anual?
2: Anual serían... Ay, ¿cuánto es? Son 100 mil pesos mexicanos al mes en... En Costa Rica, no sé.
0: ¿En dólares americanos, más o menos? ¿Cuánto será?
2: En dólares americanos estaba a 20 pesos, entonces son... 50 mil...
0: 50 mil dólares.
2: Al mes. O sea, por 12... Ah, pues... Son... <ríe> Ayuda. <ríe> son... 600.
0: ¿Cuánto es de nuevo la, la conversión? A 30 está el peso, me dijiste. A 20. A 20.
2: 100 mil eh. pesos a 20 pesos del dólar es, eh, son 50 mil.
0: 5 mil, Ah, 5 mil. 5 mil. Okay. Y esto por 12 son 60 mil dólares.
2: Gracias, <risa> Ok
0: Ok. Tengo un administrador
2: maravilloso y un contador
0: también. <risas> fabuloso, fabuloso. Ahorita yo voy a comentarles por qué les hago esa pregunta. Eh, okay. Bien, 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 qué bueno. Y este Fernanda, sí. ¿qué cambió? ¿Qué cambió de la conversación que tuvimos hace tres años? Para que hoy, tres años después, estés generando ese nivel de ingresos, sobre todo recalco y escucho que vives tranquila. Recuerdo que cuando tuvimos la conversación hace tres años decías que, 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 te, que, que no conectabas del todo, que te faltaba un poco de felicidad, de motivación, porque te estresaba un poco el, ese temor a la incertidumbre. Hoy me decís que vives tranquila, y que tienes tu empresa con programas de potencial humano. ¿Qué cambió para llegar ahí en margen de tres años?
2: Mm. Lo que cambió es que, a pesar de, de que las cosas no salían como yo quería, ni las personas, ni las situaciones, ni las cosas hacían lo que yo quería, eh, tal cual, um, aprendí a, a confiar en que iba por el buen camino, y lo que me dio eso, fue que me rodeé de las personas adecuadas para tanto para de, de, la parte para acompañarme tanto en la parte como personal y, y afuera para que ya sea aprender cómo hacer las cosas o delegar también, ¿no? O sea, como. que otros. Confiar en que, en, en que estaba con los mejores. O sea, hacer un muy buen equipo también.
0: ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente estar ahora como empresaria con ese negocio, con personal a cargo, con ese nivel de ingresos?
2: Me siento muy satisfecha, eh,
0: me siento muy contenta,
2: muy, eh, muy, ya es más juego para mí, porque también me siento mucho más tranquila. Estaba allá y entonces cuando platicamos, minors uh -huh. yo había dejado de trabajar, este con un sueldo, porque sabía que no iba a crecer en donde yo estaba, o sea, que ya había llegado como hasta ahí, o sea, no iba, ni había para dónde crecer, ni me interesaba, en todo caso, eh, poner algo, o algo así, yo, o no sé, ¿no?, como, como irme por ese camino, simplemente. Entonces, este, fue muy eh, arriesgado, y la parte y realmente la pasé este con, con épocas muy difíciles en cuanto a el ingreso y pero valió la pena valió la pena porque pues fue como solamente un o sea hoy si volteo digo ahí fue muy poquito fue incómodo pero realmente fue muy poquito para dar el brinco no mm. solo necesitaba eh, como como pisar el primer escalón este para seguir subiendo.
0: Mm, qué interesante. ¿Y qué es eso que hoy, tres años después, te da esa tranquilidad que me comentabas? Hoy vivo tranquila. ¿Qué es lo que te da esa tranquilidad hoy día?
2: Pues, sobre todo, esta. el haber soltado, porque ahora del ego y el, el confiar en que en que estamos haciendo las cosas muy bien y que atraemos a la gente perfecta tanto para trabajar con, con nosotros como para o sea y como, como consumidores también ¿no? como clientes también y que hay un flujo constante. también ese tema del del, del dinero este, me estresa mucho. Me estresaba. Me estresaba.
0: Ok, ok. Sí, sí, hace tres años se estresaba mucho el tema del dinero. Ok. Vamos a, vamos a volver al 2019 otra vez. Estamos llegando okay. en el tiempo. Sí. Eh, cuéntame haciéndole la, haciéndole la pausa al ejercicio sí ¿Qué, qué sientes qué ves qué piensas en este momento tras pasar por ese ese ejercicio de viajar tres años en el tiempo y relatarme todo lo que nos acabas de compartir qué qué, qué estás pensando ahorita eh, estoy
2: pensando que o sea me quedo con, con al escucharme con eso de que el, fue un momento incómodo pero realmente es poco estoy pensando que que vale que, que vale mucho la pena este salir de la zona de confort que y que necesito confiar o sea como el hecho de que de que no vea resultados en este momento los que yo quisiera tal cual no quiere decir que no se esté gestando no que no quiere decir que no estoy dando los pasos que tengo que dar para que esto florezca y que y que pues sí eh, eh, tu acompañamiento en esto, pues cada vez me, me queda más claro que es lo más conveniente para mí, man. Sí. Y que es algo que he postergado como porque no tengo nada todavía, ¿sabes?
0: Mm, interesante, interesante. Dime una cosa. Sí. Cuando comenzamos la sesión, la pregunta inicial que haría esta conversación maravillosa, tu respuesta inmediata fue perder el miedo a la incertidumbre. Esa fue la respuesta inmediata. Sí. termina la conversación si yo logro algo que, que la haga maravillosa es perder el miedo a la incertidumbre ok si nos vamos de nuevo a ese escenario no, no vamos a ir ahí pero repasemos lo que me has comentado si nos vamos a ese escenario del 2022 donde Fernanda uh -huh. eh, tiene, tiene esta empresa que brinda eh, programas de potencial humano está viajando entre la ciudad y donde vive la playa donde vives eh, tu hija eh, está generando 60 mil dólares en ingresos eh, vives tranquila, aprendiste a soltar tenés eh, confianza Ahí Viviendo eso que me estás contando ¿Crees que ahí sientes el mismo Temor por la incertidumbre? ¿Crees que Ese temor con el que estábamos al inicio de esta conversación En ese escenario se siente igual?
2: No, para nada O sea, me da un poco de risa Este Como Como un mal chiste Que me hubiera contado
0: Mm, interesante. Ok, ok. Eh, lo que a mí me gusta, les voy a contar, les voy a revelar el secreto detrás del secreto de este ejercicio. Okay. Porque porque hablar de visualización, eh, nosotros en nuestro mundo de coaches estamos muy acostumbrados a escucharlo, escuchamos y lo leemos y lo vemos por todo lado y hay gente que se especializa mucho en ayudar a las personas a visualizar lo que quieren crear y eso es muy bueno, visualizar es muy bueno. El mismo Napoleón Hill. A su manera lo dice en su libro, piense y hágase rico. Y son años de años de que de una forma u otra esto se promueve. Pero hay algo que yo descubrí que a mí me hizo un, un, un giro de 180 grados en el mismo proceso de visualización cuando trabajé con, con Rich. Y es esto que, que ustedes ya lograron ver, ¿verdad? Para empezar, ya, ya está creado. Y esta teoría ya ustedes posiblemente la saben, ¿verdad? No hay nada que exista en el mundo que no se haya creado dos veces el lapicero, la silla en la que estamos, primero se creó mentalmente y después se creó físicamente, en el plano material. Esa es la parte de la teoría que todavía conocemos. Ahora, lo que a mí me encanta de este ejercicio es que esa visualización que ya ustedes hicieron, no es un lugar hacia el cual ir. La, la, la propuesta de ahora es no convertir esa visualización en el lugar hacia el cual quieren ir, sino convertir esa visualización en el lugar del cual vienen hoy. Entonces, si yo les digo a ustedes, en el mismo escenario donde Edgar me dijo eh, que está generando también 60 mil dólares, que tiene su casa propia, que ya casi que la tiene paga, que está teniendo seis eh, sesiones grupales por semana, que el negocio marcha fabuloso, que ya se dedica 100% a ese negocio, etcétera. Donde Fernanda comenta que ya tiene esa empresa también propia, donde está eh, con personal a cargo que se encarga de las áreas que no, son, que no son su fuerte y ella está enfocada en las que sí, todo ese escenario. Ahora, estando ahí en el 2022, resulta que ya para ese año es posible abrir un portal, meterse como en Narnia por la puerta de un closet y, y aparecer aquí, en el presente, en el 2019. Entonces, si hoy, después de esta conversación, ese portal se activa y llega el Edgar del 2022 o la Fernanda del 2022. Y después de esta conversación va a tener que ir a tomar las riendas de su negocio. En el caso de Edgar va a ir a, a crear su nuevo evento, pero ahora va con la perspectiva de tener 25 personas en ese evento y, y ni siquiera cobrando menos, sino cobrando lo mismo con el mismo potencial, con el mismo impacto, pero más gente, la que él quiere, ese público meta que él no tenía claro, el Edgar del 2022 viene, la Fernanda del 2022 viene, los agarra a ustedes dos, los encierra en un cuarto con, sin llave, y ellos dos son los que salen a hacerse cargo el resto del día. Como son el mismo, nadie se da cuenta que es el que viene del futuro, y esos dos son los que salen a actuar a partir de ahora. Actuarían igual. Si usted se viene el 2022 con todo lo que ya hizo, sabiendo lo que está ganando, lo que ha creado en estos tres años, sabiendo que está viviendo donde quería, que su negocio tiene los resultados y que usted está creando al cliente que quiere crear, ¿ese actuaría igual que el Edgar o la Fernanda de hoy, 2019, al, antes de iniciar la conversación con Minor. No.
1: <risa> no, Qué buena está,
2: Minor. Mm -hmm.
0: están, están viendo. Es, 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 en inglés me encanta como suena porque porque la frase de esto es, esa visión que se creó, it's not a place to go to, it's a place to come from. No sí. es el lugar hacia el cual ir, es el lugar del claro. cual venir. ¿Por qué razón? Primero, porque ustedes saben la teoría, pero aquí ya la estamos haciendo práctica. Lo, uh -huh. que, la, lo que la mente puede concebir ya es un hecho. Uh -huh. Uh -huh. Para el subconsciente no existe tal cosa como lo, lo, lo verdadero o lo falso. Para el subconsciente lo único que existe es información que se almacena y no hay un filtro que le diga, esto es mentira, esto te lo estás imaginando, esto no existe. Si lo ves, si lo crees, y es que cuando ustedes hicieron este ejercicio, después yo los invito a que vean la, la grabación de nuevo, para que se vean incluso a la hora de repasarlo y demás, porque se nota cuando lo están compartiendo, como lo compartes desde una perspectiva distinta, ahí están mezclando la emoción, el sentimiento, a la hora de vivirlo. Por eso yo les decía, respondan en tiempo presente, no futuro. Uh -huh. Al responder en tiempo presente, estaban en el presente. Estaban viviendo en el 2022 por unos segundos. Mentalmente. El subconsciente está creyendo eso. Entonces, a partir de ahí, lo que en esa visión mental se estaba realizando, la, la, la misma postura la misma proyección de voz, la misma convicción de yo sé cómo creo a mi cliente, yo sé cuál es mi cliente, yo sé a quién voy a invitar, es más, no quiero a todo el mundo, yo sé cuáles son los 20 que quiero en mi taller, yo sé cuáles son las personas que voy a llamar actualmente para trabajar conmigo uno a uno. La misma postura con la que yo opero tres años adelante, la puedo realizar el día de hoy, porque la postura que mi cuerpo utiliza el día de hoy viene de acuerdo a los pensamientos con los que yo estoy operando ahora. Yo puedo traer el futuro al presente, a nivel mental. Entonces, yo puedo salir a operar hoy exactamente igual que si ya literalmente la cuenta de banco estuviera reflejando los 60 mil dólares. Tal vez hoy no la está reflejando, pero yo puedo salir a operar exactamente igual porque yo puedo llevarme, yo puedo traerme el minor del futuro. Edgar, el, el Edgar del futuro, Fernanda, la Fernanda del futuro. Entonces, esa es la perspectiva. Yo no necesito esperar tres años para ver eso. Lo otro tema importante con respecto a esta visualización y que a mí me parece fabuloso también el comprenderla de esta manera, es que si la si esa visualización la convertimos como el ese lugar hacia el cual ir específicamente, o sea, si yo convierto como mi único objetivo que esa visualización sea lo que yo quiero tener en tres años, yo mismo estoy poniendo un techo en lo que yo podría crear en tres años. Uh -huh. De aquí a tres años ustedes puede ser que estén generando los 60 mil dólares. Pero yo les diría, si se acompañan, posiblemente en un año menos ya los están generando. Tal vez. No,
1: y, y, y perdón, bueno te, te voy a decir una cosa. Ahora me quedé pensando con respecto a ese monto. Y me estoy diciendo a mí mismo, no, pero si eso es alcanzable, ya casi. Mm. O sea, ¿verdad? Y, y, y tal vez en la visualización eh, uno lo ve como en ese futuro, en tres años. Pero en realidad, yo ahora estaba tomando ciertas notas y yo decía, bueno, eso es algo que yo podría estar cercano a hacer. No, no, ¿verdad? No, tal vez no necesite los tres años, pero nos pone muy en perspectiva en ese sentido. Me, a mí me encantó. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, y es que el, el dejar eso como un, como un objetivo fijo tiene... ¿Cómo le llamamos a esto? No sé, la, la, la parte negativa de que puede generar, fácilmente puede generar frustración en la persona, porque yo lo convierto a esto, en inglés le llaman el gap, que hay entre donde yo estoy hoy y donde quiero llegar a, a estar. Pero si yo convierto eso como el objetivo fijo, primero me pongo un techo, porque podría haber un montón de oportunidades más que yo hoy, de hecho podría no, definitivamente hay un montón de oportunidades más y de opciones más que al día de hoy yo no puedo ver por más que yo haga un ejercicio de visualización de aquí a tres años, me estoy quedando sumamente corto con lo que realmente de aquí a tres años puede pasar, miles de cosas pueden pasar que no hay forma que hoy podamos prever, porque conforme avanzamos, por ahí algunos de ustedes, no recuerdo quién fue, mencionó, el, creo que fue Fernanda, el, el, dar, el, el dar el paso a la, a la siguiente piedra el seguir avanzando, parece que uno de los dos lo mencionó así conforme damos ese paso y avanzamos más piedras o más escalones, el nivel de altura es mayor y el nivel de, de visión periférica es más amplia. Entonces, podemos ver más. Al, al, al punto donde estamos hoy, la, la visión es reducida, por más que hagamos el ejercicio visualizar. Entonces, podríamos caer en el problema de frustrarnos en el camino, porque puede pasar un mes, dos meses, tres meses, puede pasar un año. Y usted compararse con su meta y decir, caramba, no he avanzado nada. Aquí no pasa nada. Voy para 60 mil y, y no he pasado de 20 y decir, estoy a dos años, ya se me acortó un año, era un plazo de tres años, ya perdí uno, y me faltan dos, ¿no? Y estoy estresado. Ahora sí, dos y medio, me queda a la mitad del camino. Eh, un año y medio, me queda a la mitad del camino y no ha avanzado nada. Y pensar que no ha avanzado nada, y eso genera frustración. Y si operamos desde la frustración, estamos en un nivel de conciencia más bajo. Y desde ese nivel de conciencia, la claridad es menor, que fue una de las palabras que utilizó este, Edgar, claridad. Entonces, nosotros mismos nos creamos un techo que comienza a generarnos ansiedad, no sabemos manejar la emoción del momento y perdemos perspectiva de que aunque haya pasado un año y medio de los tres años, aunque hayan pasado dos años de los tres años, generar los resultados que ustedes quieren puede suceder hasta en tres meses. Y, y es mentira que no ha pasado nada. Mientras parece que nada está pasando, debajo se están gestando muchas cosas y nos hemos mantenido activos pero muchas veces el resultado de ellas no se ven sino hasta un tiempo después las conexiones que van a llegar a nosotros para permitirnos crear el no sé la conferencia soñada en otro país las conexiones que de repente aparecerán a nosotros para crearnos el, el cliente ideal en coaching puede ser que hoy día ni siquiera las tenemos y en el caminar después de un año las hemos construido y cuando nos demos cuenta aparecen y uno dice mira de la nada me apareció un contacto buenísimo no, no es de la nada es que has venido construyéndolo pero eso no se veía y ese es uno de los riesgos de solamente enfocarse en el objetivo. Muchísimas personas que se quedan solo en esa parte de la visualización terminan siendo frustrados. Les voy a dar un ejemplo. El libro de Napoleon Hill. En el libro de Napoleon Hill, en el capítulo del deseo, que es muy conocido porque es el capítulo donde Napoleon Hill eh, propone cinco pasos, eh, que se escriba un documento con, con cuatro pasos de qué, cuánto quiere ganar usted, qué está dispuesto a dar para ganarlo, etcétera. Le dice, escríbalo, téngalo anotado, y téngalo a mano a la par de su cama, léalo todas las noches, léalo todas las mañanas. Eso claramente es parte de un proceso de programar al subconsciente, tiene que estar mezclado con emoción, etcétera Pero muchísimas, miles de personas dicen, yo he leído ese libro, yo hice el ejercicio, he escrito esa carta miles de veces, la leo todos los días y nada ha pasado. Y es cierto, nada ha pasado, pero muchos otros sí. Y la diferencia en ese nada pasado, y esos que se han frustrado y lo han dejado de lado, está en que primero, no han sabido hacer el ejercicio, visualizar, cargándolo con emoción. Y solo visualizar sin emoción no funciona. Y segundo, muchos lo han convertido como el objetivo primordial a llegar, y han cerrado las puertas de otras cosas. Vean, yo les voy a decir, puede ser que pasen tres años, y lo que ustedes visualizaron ahorita, aún no se haya cumplido. También puede ser que lo que visualizaron se cumpla en un año, o menos. No hay forma de saberlo, pero lo que sí les garantizo es que si ustedes operan hoy, como el Edgar o la Fernanda, de tres años adelante, las posibilidades de que de aquí a tres años, eso que ustedes visualizaron, esté o sean mejores, son muchísimo más altas que si siguen operando como el Edgar o Alejandra que estaba antes de la conversación. ¿Me siguen?
1: Sí, totalmente
0: genial, genial, ese ejercicio sí. me encanta hacerlo por esa razón, definitivamente Usted ya tienen ya tienen todo para, para, para comenzar a operar desde esa, desde esa visión futura y bueno, ya, ya con eso si usted va a salir a tener una reunión entonces usted puede llegar y cuestionarse y decirse, bueno a ver voy a ir a esa reunión como, como el minor del 2019 o como el minor del 2022 como el Edgar del 2019 como el Edgar del 2022 porque el del 2022, ¿cómo lo haría? Si, si el ERGA del 2022 abre la puerta a nadie y se viene para acá y se va a hacer la reunión en vez de mí, ¿qué haría? ¿Cómo iría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo propondría? ¿Tendría miedo de que le digan que sí o que no? Eh, ¿Le importaría poco si le dicen que no? Eh, es más, si le dicen que no, ¿cómo manejaría ese no a la propuesta? Eh, ¿Cómo le diría a una persona que quiere que esté en su taller? ¿Por qué razón? ¿De qué forma? ¿Cómo llenaría el taller? ¿Lo haría simplemente esperando que cualquiera aplique y diga, ya deposité tanto y voy? ¿O lo haría específicamente diciendo a las personas que quiero, estas son las personas que yo quiero en ese taller, usted es una de ellas por estas razones, y lo reclutaría de inmediato? ¿Cómo lo haría?
2: Muy bueno.
1: Esa, esa, esa último que dijiste, Maynard, con respecto al reclutamiento, yo creo que, que requiere una una carga, y es algo que Fernanda decía, y, 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 y no me lo van a creer, pero cuando Fernanda lo estaba diciendo, yo lo estaba escribiendo, en, en, en letras grandes, necesito confianza, ¿verdad? Entonces, definitivamente que, por ejemplo, Minor eso que vos decías, reclutamiento, esas 30 personas, yo sé que esas 30 personas me dan lo que necesito, 20 personas para este taller, Hacerlo a través de un método de reclutamiento requiere una confianza grande. Porque ya no estás dejando que sea cualquiera, sino que necesitas una confianza grande en lo que vos estás dando para hacerlo reclutando. A ver, eso a mí me parece una, una señal poderosa eh, de cómo operaría el Edgar del 2022. <ríe> o sea, daría más un proceso de reclutamiento y casi decir, mira, me parece que tal vez no... Eh, obtengas con este taller el resultado que estás buscando, incluso hasta poder darse ese, por decirlo así, ese lujo. Es decir, tal vez este otro taller de la otra semana te funcione más y no llegaré a decir, no, no, está bien, si quieres venir te va a funcionar. Aunque no sea exactamente para él o para mm. ella. Mm. Entonces, bueno, me, me gustó, me gustó mucho, me identifiqué mucho, el Edgar del 2022 se identificó mucho con este proceso de... de de escogencia
0: este, también ¿verdad? este bueno ambos mencionaron importante ambos mencionaron el tema de, de, de confianza ahora que, que vos terminas de sumarle a eso Edgar y uno de mis mentores Steve Chandler habla mucho de, de de la distinción entre los que son doers y los que son feelers los que los que hacen y los que sienten ¿verdad? entonces eh, a mí me encanta esa distinción porque el que siente, la persona que, que, que tiene mayor inclinación a actuar de acuerdo a lo que siente, espera sentir más confianza antes de tomar los pasos que sean. Espera sentir ganas antes de tomar los pasos que sean. O sea, el, el, el filler, por ejemplo, si, si piensa hacer deporte, levantarse temprano para ir a correr, y de repente en la noche anterior eh, prepara la alarma, pone y activa la alarma, y en la mañana suena la alarma. Pero en el momento que la alarma suena, el filler, el que actúa por, por, por sentimiento, por emoción, valida y dice, ay no, tengo mucho sueño, y qué frío está haciendo, y qué hora es, y son las cuatro y media de la mañana, no, yo siento como que me dan ganas de quedarme un rato más. Y le da mucho campo a la emoción, al cómo me siento, y, y termina sintiendo tanta comodidad, donde está? Que no actúa. Y total, apaga la alarma y sigue durmiendo. El doer escucha la alarma sonar y ni siquiera se permite evaluar qué tanto está sintiendo, si está frío, si está caliente, si está lloviendo, si es muy temprano, sino que escucha la alarma sonar, tiene clara la proyección de qué es lo que piensa hacer y se tira a la cama inmediatamente. Porque si se queda 20 segundos más, posiblemente empieza a contemplar qué rico que está a seguir en la cama. Entonces, de inmediato, apaga la alarma y se tira abajo. Esa transición nosotros la podemos hacer pero lo aplicamos exactamente igual en todo lo demás. Entonces, no siento confianza. Entonces, como no siento confianza, estoy esperando a tener más confianza para actuar. Eso 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 lo, lo escucho frecuentemente. Yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento. Entonces, como no siento confianza, estoy buscando la forma de generar más confianza para actuar. Generar más confianza para ir a contactar a X personas, a X perfiles, a perfiles más elevados, para crear un proyecto nuevo. Para, te he tenido la idea de inventarme un proyecto que es más costoso, que es VIP, que es más así, pero todavía no, porque no siento la confianza de poder estar ahí, entonces hasta que uh -huh. yo no sienta esa confianza no actúo esa es la forma en que la mayoría está operando uh -huh. y se posterga, se procrastina muchísimo acciones y oportunidades que podrían estar actuándose hoy
1: uh
0: -huh. ahora, la pregunta del millón es ¿cómo, cómo se genera mayor confianza?
1: Yo yo creo, y aquí perdón que me vaya a, a adelantar, pero creo que uno, aunque suene paradójico, yo creo que uno genera más confianza a través del hacer, por lo menos eso es lo que me, a mí me ha funcionado, cuando yo me he lanzado a hacer algo, ignorando tal vez toda esta imaginación que uno se puede hacer, ¿verdad?, de que me va a ir mal o tal vez no me va a, a ir bien, o sea, poniendo eso de lado... Cuando uno hace y ve el resultado, que tal vez fue mejor del que esperaba, o fue el que esperaba, o tal vez, bueno, no fue tan grave, o sea, salí herido de esta batalla, pero no fue tan grave, creí que o sea, sobreviví. Yo creo que ahí uno gana confianza. Entonces, en esta relación de doers y fillers, si uno quiere tener más confianza, más bien tiene que hacer. No sé si les pasa igual.
0: <risa> Me encanta. No. ¿Vos qué opinas, Fernanda?
2: Sí, me hace sentido esto de hacer, este, a pesar de lo que se sienta, sino dar el paso, pero yo yo sí, <ríe> y me regreso un poco a lo que, a lo que compartí, acerca de, do, de rodearme, ya sea de aprender, o de rodearme de las personas perfectas que lo sepan hacer, ya sea que me puedan enseñar, o que de plano entonces lo hagan, ¿no? O sea, porque yo creo que la... La falta de confianza también es, es un aviso de que, de, eh, un aviso, un, sí, como un aviso, es como el miedo, ¿no?, que me protege. O sea, si yo le hago caso a eso, es como de qué me hace falta para sentirme confiado y entonces también como que dirigir ciertas acciones. Digamos que si yo le tengo que dar respuesta a algo, de inmediato y, y no tengo tiempo como del proceso de aprendizaje o no me interesa entonces bueno pues buscar a la persona adecuada este y tomar acción ahí o sea al final igual que que Edgar sí sí creo que, que hay que tomar acción y no quedarse no procrastinar o no rendirse no o sea yo yo me eh, pues sí, claro que me ha pasado, ¿no? Que, oye, es que como que no le quiero hablar para ver si sí, si no, o sea, como este... Pero, pero también creo que es importante este, explorar un poco, ¿no? De cuál es el miedo atrás de esa falta de confianza y, y llenar esa necesidad, ¿no? O, 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 sí, sí. ¿no?
0: <risas> se no, no, genial, genial y tiene, tiene mucho valor lo que dices el balance en, en ambas definitivamente, con, concuerdo con los dos y es el balance en ello porque definitivamente es la acción el, el, gran, el gran, gran, gran inconveniente es que cuando se tiene esa supuesta falta de confianza y digo supuesta, porque les voy a decir algo la falta de confianza no es más que un pensamiento en el momento claro, eso es todo si ese pensamiento en el momento no llegara a sus mentes, ustedes tendrían confianza. Y de hecho, en múltiples, en múltiples momentos del día tienen confianza para montones de cosas. Solo en ciertas cosas creen que no tienen confianza. Y ese creen viene amarrado precisamente a un pensamiento. Entonces el pensamiento, es en, el, en el, el, pensamiento, el momento es el que genera la falta de confianza. Y si yo logro comprender eso, puedo comprender que puedo dejar ir ese pensamiento e inmediatamente operar desde lo mejor de mí. Eso no implica que yo esté totalmente preparado, no implica que yo sea ya un experto, no implica que, como dice Edgar, no me vaya a equivocar y me vaya a llevar unos cuantos raspones. No, claro que eso va a pasar. De hecho, va a pasar, es necesario que pase y ojalá pase rápido. Claro. Eh, pero sí es cierto también que, que es, bueno, es bueno valorar. El tema de esto es, ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo yo en valorar esa confianza, esa, falta, esa supuesta falta de confianza? Porque ahí es donde nos estancamos, ahí es donde nos quedamos alimentados. Y el problema es este, los pensamientos son imantados, es como si fueran imanes. Uh -huh. Cualquiera que sea el pensamiento dominante con el que estamos en el momento. Pensamientos dominantes están fluyendo constantemente, pero son como imanes. Entonces, si yo me siento a procesar mi supuesta falta de confianza, y mientras más proceso esa falta de confianza, estoy reforzando que me falta confianza. Ese tipo Pero... de pensamiento lo único que va a hacer en la medida del tiempo es atraer más pensamientos, me va a traer más imágenes, más ideas, más escenarios, por los cuales yo justifico que tengo falta de confianza. Me va a traer desde ahora hasta mi infancia a mostrarme miles de veces. Ahora aún si en ese proceso yo logro comprender y decir, ah bueno voy a inventar aquí, pero si en ese proceso yo logro comprender y decir, oh wow claro, bueno mira, sí es cierto ya estudié tanto esto que me acabo de dar cuenta que mi falta de confianza es porque mi papá una vez me regañó y me trató mal y me dijo que no, que yo nunca podía hacer eso. y desde entonces yo perdí la confianza y después un profesor me repitió unas cosas parecidas y yo confirmé que era cierto y yo perdí la confianza bueno, ok, puede ser y digamos que yo lo comprendo pero aún si lo comprendo eso todavía no me lleva a la acción. Uh
1: -huh.
0: Aún si lo comprendo, eso todavía no me lleva a tomar los pasos que debo de tomar. Entonces, el comprender es importante, pero el actuar refuerza mi nueva creencia. El actuar, como decía Edgar, en el dar los pasos, en el equivocarme, en el, en el acertar en algunos, fallar en otros, me da la confianza de saber, mira, sí, puedo evaluar esto, puedo corregir esto, pero en esto me fue bien, hubo buen feedback me respondieron bien, las personas han tenido cambio, los participantes, la mayoría están contentos, y cada pequeño win, cada pequeña ganancia de esas, me está creando una nueva programación, yo personalmente en minor áreas, a mí me importa más las nuevas programaciones que estoy creando en mi mente, que las anteriores que me, me han detenido por mucho tiempo, a mí me interesa más crear que comprender y no yo duda? sé yo sé, que, yo sé que es un tema que si, que si vinculo aquí a un psicólogo, se va a armar un pleito en la discusión de esto. Pero con, con el respeto de, de ellos y, de, y, de, y del proceso, hay momentos donde tiene sentido el comprender, pero el comprender sin actuar no nos lleva a nada. Y el actuar sin comprender nos puede llevar a más. Sí.
1: Minor, yo quisiera agregar algo en eso. Yo, yo en este momento, y esto me cae perfecto por el hecho de que yo estoy en un proceso de autoevaluación. ¿verdad? Seis meses, entonces entro en un proceso de, de evaluar. Pero yo el otro día le decía a un amigo, yo no tendría nada que evaluar si no hubiera hecho. Uh -huh. Entonces al final de cuentas, si queremos evaluar qué es lo que está pasando, si existe una posibilidad, eh, si es posible o cómo es el método que voy a utilizar para alcanzar lo que quiero, lo que sueño, creo que es muy necesario haber hecho porque ¿de qué otra manera uno podría evaluar? Entonces, a veces queremos evaluar sin haber hecho nada. Y, y por ejemplo, ahora que, que, que Minor decía, tal vez hacer un perfil VIP, ¿verdad? Para las actividades. Yo decía, muchas veces yo he pensado eso. ¿Pero qué es lo que me ha detenido? Entre lo que yo escribo en mi libro de planificación y ese gap que existe entre el hacer o el planificar y el hacer ¿verdad? y hay veces que uno es algo extraño, lo que pasa incluso yo siendo una persona que yo siento que yo me mando a hacer o sea yo me lanzo a hacer eh, creo que en el hacer está la clave yo siendo una, una persona creyente creo que la fe tiene que tener una carga muy grande de acción porque si no, no pasa nada y aún así cuando veo ahora notas que había tomado antes, yo digo, ¿por qué esto no lo he ejecutado? O sea, que estoy esperando realmente para ejecutar esto? Y entonces, incluso uno sabiendo, uno teniendo noción de eso, ejecutar no siempre lo... No es fácil, no es fácil definitivamente, pero es lo que nos da los resultados para poder evaluar y seguir construyendo a partir de ahí.
0: Claro, claro. Y, y, y aquí no nos da el espacio todavía como para poder profundizar, porque obviamente en el ejecutar vienen... Vienen temores arraigados, vienen creencias, ¿verdad? Eh, en algunos casos no queremos el rechazo, eh, en otros casos eh, no ejecutamos porque nos, nos vemos de una forma inferior a otros perfiles o a otras personas. O... Hay una serie de, de condicionamientos mentales que de nuevo están amarrados simplemente a pensamientos, pero que hay que ir a procesarlos. Por eso lo que decía Fernanda es válido, hay que hacer un análisis y es válido yo, hacer un análisis.
2: Y, y yo quisiera poner como un poco en contexto, ¿no? O sea, yo no es la primera vez que trato de emprender y me he dado unos súper raspones. Y algo que he aprendido es que, y, y, es, y poniendo en, en contexto lo que, lo que comenté, es que es como ya no. No, ya no lanzarme como desde de esta postura como si supiera yo o, como que lo, o, o dando por hecho que lo estoy haciendo bien, sino, por ejemplo, voy, voy, a, voy a poner, si me permiten, esto del VIP porque es el ejemplo que está en la mesa. Uh -huh. Entonces decir, bueno, si esta presentación o esta no lo mm, gustará, no gustará, estoy inventando algo, o sea, ir con una persona que es como de ese perfil o alguien que está haciéndolo y, y pasarlo como en este. como para feedback y aprender y, 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 y no nada más como dar por hecho que lo que. que, que está bien así como se me ocurre a mí, si ¿sí me explico? Claro. O si, o, ¿Qué es lo que me está dando uh -huh. desconfiando? Es que si me, me equivoco en tal. Ah, bueno, pues no sé si. Eh, documentarme más o estudiar más o repasar frente a alguien en x presentación este, ah, okay. hasta que me esa desconfianza o que en esta área porque son los números <ríe> por ejemplo no entonces bueno a quién llevo para que esa parte le exponga a otra persona y cosas así me refiero este aunque he vivido la, esa parte de, ah, sí, de, de eh, hasta que bueno un, un mentor me dijo, quieres, Fernanda quieres días felices, no analices, ¿Qué hacer? ¿No? No ¿qué qué procede? Este, pero sí esa parte, ¿no? De que no necesariamente tengo que hacer las cosas solas. No soy ve claro, claro, claro. aquí mismo qué gran apoyo este, está, estoy recibiendo con ustedes, ¿no?
0: Claro Fernanda, gracias. Sí, de hecho, de hecho yo le he comentado a algunos eh, colegas que yo tengo cinco años ya de, de, de haber desarrollado mi negocio, desde que decidí dejar la empresa en la que trabajaba y haciendo un recuento hacia atrás y ha habido muchas malas decisiones ha habido raspones importantes ha habido momentos difíciles definitivamente los hubo yo haciendo un recuento hacia atrás le decía un día de esos a un colega que si hubiese una sola cosa que yo cambiara desde que tomé la decisión de, de salir a emprender hasta el momento una sola que yo cambiara la única que yo cambiaría fue para mí el error garrafal de haber salido y no haberme acompañado de un coach en el primer, en el primer año. Porque en el primer año yo, yo, tenía, yo tenía un contexto, eh, en mi mente tenía un diseño de lo que iba a ser mi negocio, de hacia dónde se iba a enfocar, de lo que iba a ser, de cuál iba a ser el mercado, al que iba a atender, todo. Ya yo tenía todo un plan creado, lo había incluso validado con algunas otras personas, etc. Y, y, y yo salí del mundo corporativo al, a la vida real, <ríe> Y duré casi que un año y medio avanzando y quemando todos los pasos que yo me imaginé que iban a funcionar. Estuve sumamente ocupado porque, porque me mantuve realmente ocupado y no, y simplemente no, y no funcionó. Y, y haciendo el recuento hacia si yo no cambio ninguna de las experiencias fallidas. Agradezco haberlas vivido enormemente porque me dan hoy todo el contexto y, y el poder para hacer lo que hago pero si cambiara algo hubiese sido el acompañarme de un coach. ¿Por qué? Porque bueno, les voy a decir el, el secreto del, del éxito, del negocio que ustedes están creando, que todos nosotros estamos creando y es más, realmente el secreto del éxito detrás de la mayoría de los negocios no está no está ni en la estrategia, no está en los plazos en los, en los pasos perfectamente diseñados. El éxito de esto está en cuánto estoy invirtiendo en mí, cuánto estoy creciendo yo. Mi negocio, mi negocio no repuntó y creció en el momento que hice la estrategia perfecta de, de negocios y de mercadeo y demás. Los que me conocen saben que yo de mercadeo sé el valor que tiene, pero poco lo practico. Para mí es crear un negocio coaching, me encanta crearlo sin la necesidad de redes sociales. Este, Entonces no fue ni siquiera una técnica de mercadeo, no fue una estrategia. Lo que repuntó mi negocio fue lo que yo cambié a partir de el momento en el que decidí acompañarme. Entonces, sí, sea un mentor, sea un coach, alguien, alguien que, que pueda escucharme, que pueda permitirme ver los puntos ciegos para que pase lo que ha pasado en esta conversación, que de repente vemos algo de una forma diferente y nos lleva a dar pasos distintos simplemente por un cambio de perspectiva. Para mí el resumen de todo esto es lo que a nosotros nos detiene y esto fue un webinar que, que compartimos anteriormente, es los obstáculos, el, el obstáculo número uno que tiene a todo coach de crear su negocio es el mindset. Es el ¿Desde dónde está operando? Y, 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 y el, el inconveniente de nosotros, coaches, es que nos formamos tanto en este campo y nos continuamos formando tanto en este campo que es fácil caer en la trampa de pensar que yo estoy operando desde el mindset correcto. Pero siempre, siempre hay momentos bajos. Siempre hay momentos en los que estamos en una parte, yo le llamo la parte baja la escalera. Imagínense una escalera, la escalera de la conciencia y, y comienza desde las emociones negativas, desde la muerte, desde el temor, desde el resentimiento hasta llegar a la parte alta de la escalera que es la inspiración o el espíritu y ahí hay un rango de emociones, hay momentos en los que estamos, operamos el negocio desde la parte baja de la escalera y estando solos hasta nos cuestionamos y lamentablemente caemos en juicios hacia nosotros mismos cuestionándonos cómo es posible y por qué yo, que soy coach, que estudié, que sé cómo funciona la mente, que sé todo esto, que ayudo a otros, y cómo es posible que yo no estoy logrando el éxito en mi negocio. Cómo es posible que yo no tengo clientes. Cómo es posible que yo no estoy creando estos programas. Cómo es posible que yo no, no he avanzado nada en tanto tiempo. Y ahí estamos operando abajo, en la escalera. Y desde ahí no se, no se desarrolla la creatividad. Si algo desarrolla un negocio de estos es creatividad. Pero para ser creativos hay que estar arriba en la escalera. Y ese es el trabajo interno en el que, hay que, en, en el que hay que realmente invertir. La mayoría de los empresarios invierte más dinero en, 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 en maquinaria, en, 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 la, en la silla bonita, en el escritorio, en, en todo el equipo, en el producto que venden, pero casi no invierten dinero en sí mismos. Y nosotros como coaches deberíamos de aprender de eso, porque eso es clave. Por lo menos ha sido mi experiencia. Y yo cuanto más he invertido, más he crecido. Definitivamente yo creo firmemente en esto, porque lo vivo y, y sé lo que Sé lo fácil que es caer en nuestros puntos ciegos.
1: Minor y, y a mí me, me, me gustaría como por lo menos desde la experiencia cuando yo he invertido en mí, ¿verdad? cuando he, he, he sido intencional en generar ese crecimiento en mí, uno también se empieza a conectar con gente que no conocía. ¿Talgo? Es decir, esto que nosotros estamos haciendo estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos sacando eh, poco más de una hora de nuestra mañana, que tal vez podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero yo en este momento estoy conociendo a Fernanda, estoy por primera vez hablando con Minor que no, no nos conocíamos, nunca habíamos tenido una conversación. Entonces yo creo que hay algo bien valioso cuando uno invierte en uno mismo, que, se, que empiezan a gestarse cosas que no existían. Claro, a, uno empieza a provocar algo que, aunque, aunque uno no esté muy seguro qué es lo que está provocando, hay algo que pasa.
0: Claro, claro. Y, y la respuesta a eso está en la ley de causa y efecto. Vivimos en un mundo de causa y efecto y nosotros estamos siendo causa y viviendo el efecto de nuestras causas. Entonces, el, el, el apostar por esto irremediablemente va a generar un efecto. Positivo o negativo, dependiendo de lo que nosotros estemos actuando. Bien, muchachos. Una pregunta para ver vamos haciendo el, el, el amarre del inicio de esta conversación con todo lo que ha pasado hasta ahora. Eh, en el caso de Fernanda, cuando comenzamos la perspectiva era, bueno, si para el final de esta conversación eh, yo logro perder el miedo la incertidumbre, entonces eventualmente puedo llegar a sentirme más feliz, más motivada, etc. En el caso de Edgar, eh, había todo un contexto de que hay un techo, eh, cómo lograr un alcance mayor, este... Y terminó diciendo, bueno, lograr claridad sobre la estrategia, eso me llevaría a mayor felicidad y un negocio más rentable. Ese era el contexto de inicio de lo que podría ser esta conversación maravillosa para ustedes. ¿Cómo estamos con respecto a eso, a este momento? ¿Qué ha pasado? Fernanda, estás en miot, ¿verdad?
2: ¿Así? ¿Ah, ya a te ver.
0: escucho, ya te escucho.
2: Ya, ok. Pues... Pues yo encontré algo, encontré que que voy a hacer esta lista como que ahorita dije muy segura de, de ver qué es lo que me hace falta, este, y, y bueno, y, y tomar acción. Pero sobre todo, algo que no me di cuenta es que estos mismos espacios de no pasa nada, en realidad son mis primeros frutos de espacios para eh, para disfrutar, ¿sabes? O sea, algo que yo quiero como de mi negocio es precisamente saber que está funcionando y que yo puedo estar haciendo otra cosa, disfrutar con mis hijas, este, tener tiempo para mí, en fin. Y de hecho ya lo estoy teniendo, porque no estoy en un, en un esquema de hacer, 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 o sea, oficina o, ¿sabes? Sino que en este mismo momento es como que tomo una acción, o sea, sí estoy siendo causa, este, y, y tengo estos espacios que en lugar de estresarme o que me coma. ¿no? A que me esté girando la ardilla de, y si no, entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? Y si, bla, 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 bla. bla. Este, tener esta, esta conversación pues que no, no, no me lleva a, a estar contenta. De hecho, son momentos en los que ya puedo disfrutar de hecho, del camino que he venido recorriendo. Entonces, este... Pues está padre, ¿no? No lo había visto... O sea, no, no, no lo había visto como que de hecho sí hay evidencia. si ¿Sí me explico? Genial. O
0: sea, sí, hay... Ajá. Claro. sí, muchas gracias. Un placer. Qué bueno. Dijiste que en el 2019, en eh, 2022, cuando estabas ahí, se cerraste diciendo que ya es más un juego para mí. Eh, cuando ya estabas con todo ese nivel de éxito decretado, viviendo y demás, ya es más un juego para mí. Entonces... Eh, ¿Qué tal si a partir de ahora sigue siendo un juego para vos? Ya lo estás viviendo, ya estás viendo los frutos. Para mí convertir esta práctica, crear un negocio coaching en un juego es lo mejor que pueden hacer. Es, es la mejor sí. forma. Eh, ¿Por qué? Porque un juego se disfruta. Y algo importante sí. recordar. Un juego no es un juego si no existe la posibilidad de perder. Claro. Nunca, nunca, nunca. Claro. Un juego va a ser un juego si no existe la posibilidad de perder. Pero y, y
1: también hay, hay, hay una cosa, yo creo que uno disfruta mucho más un juego cuando uno es bueno. Cuando uno sabe como qué está pasando en el juego, ¿verdad? Porque hay veces que... Claro, claro, porque hay veces que uno puede decir... Ah, voy a tomarlo como un juego, pero si no entiendo realmente ni siquiera las reglas de ese juego que voy a entrar... Tal, tal vez no lo disfrute tanto. Pero yo creo que aquí, eh, en, en esa forma de poder decir que es un juego... Nosotros también entender que si entre mejores seamos en ese juego, más lo vamos a disfrutar también.
0: Y acabas de decir algo importante, algo importante que acabas de decir que le quiero sumar a eso. Si no conozco las reglas bien, no lo voy a disfrutar. Eh, claro. Ok, pero también está la otra opción. Háganse su propio juego. Entonces va a tener sus propias reglas.
1: Ajá.
0: Y es todavía sí, más sí. divertido. Es todavía más divertido. Porque en este tema del negocio del coaching eh, no se dejen engañar. Eh, no no hay no hay una no hay una pauta generalizada para ser exitoso en el coaching eh, cada quien de hecho de las personas más exitosas que conozco si algo aprendido de todas ellas es que cada uno ha diseñado su propio juego desde claro. Steve Harrison que conozco y que y que hoy día tiene una práctica en la que cobra un millón de dólares por persona por año y que sus clientes aparte de pagarle ese dinero tienen que ir a recibir las sesiones cada dos semanas en su casa en Arizona son sus reglas, es su juego, y así juegan los que quieren jugar con él. Y así es. Eso así, está buenísimo. Así están las posibilidades. Lo mejor que podemos hacer es crearnos. jugar igual que los demás, es simplemente es, es simplemente ser 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 uno más de tantos, pero no hay algo que nos limite a ello. Conozco a un coach que la manera en que él hace su coaching es este con, con un fin de semana en, en las playas de Santa Mónica. Si quiere hacer coaching con él, invierte una buena cantidad de dinero pero el coaching es dos días en Santa Mónica, con él totalmente de cabeza y sumergidos en lo que quieren crear, y después de eso, vaya usted ya tiene todo listo para actuar y hacer ese es mi coaching, cada quien cada quien puede crear su propio juego, yo yo tengo mi propio juego, y ojalá lo hagan ustedes porque lo van a disfrutar mucho más Edgar, vos ¿Cómo sí. cerrás, cómo cerrás con, con tu perspectiva de mayor claridad y demás con respecto a lo que se ha conversado hasta ahora
1: pues debo ser honesto que, que me aclaró bastante, sobre todo de que uno a veces, pues, el ejercicio de vernos en tres, en tres años, tres años se van así, ¿verdad? Se van rapidísimo. Y me hizo entender que quizás yo estoy más cerca de lo que creía. Y yo creo que eso es la, la claridad, ¿verdad? Porque hay veces que podemos ver que lo que me planteo es inalcanzable. Sin embargo, dentro de esa claridad que pude obtener hoy, está uno entender que es alcanzable eh, si sí, sí lo veo, es algo que es lograble eh, me parece que operar eh, lo que decía Maynard, sí me quedó muy claro operar desde la frustración no siempre da los resultados que queremos, por más yo creo que uno trabaje en, en sus hábitos y en, en la forma en la, que, en la que quiere dirigir sus pensamientos es un trabajo que no termina eh, creo uh -huh. que en en, en todo momento puede aparecer ese pensamiento de que nos hace operar desde el miedo o que nos hace operar desde, desde el pasado ¿verdad? desde el Edgar del 2015 porque si yo también veo el Edgar del 2019 y el del 2015 son bien diferentes entonces también eso me llena eh, más bien me hace operar desde la inspiración el pensar que puede cambiar tanto en cuatro años. Entonces, ¿cuánto más puedo cambiar en los próximos cuatro años que vienen? Pero, sin embargo, ese tipo de pensamiento a veces le dice, no, no, pero ya eh, vos sos así, vos sos así. Mm. Y entonces empezamos a operar desde un lugar que no queremos. Pero definitivamente que, que me brindó eh, yo creo que la claridad me la dio el Edgar del 2022 <risa> cuando abrió, entró por el closet por el armario y dice, no, mira, yo haría esto diferente, o sí, por qué sí. o por qué te estás enfocando en solo esto, cuando realmente podrías hacerlo a San entonces creo que, que bueno, muchas gracias por este ejercicio porque, porque realmente la la claridad o por, por lo menos la respuesta que andaba buscando el Edgar del, del futuro vino y me dijo, mira, puedes hacer esto, ¿sabes? Esto de esta manera, porque eh, si tenés un perfil de persona que va a tus talleres definido, tenés que aceptar cualquiera que venga. ¿Por qué lo haces como un atrapa todo? Mm. Porque también en la desesperación, la logística que lleva un taller, también a uno no va a decir, uy, no, no, de, si no llega nadie de las personas que yo quiero impactar, a las que yo quiero llegar, tengo que hacerlo con cualquiera, porque la logística está hecha. ¿verdad? Pero el Edgar del futuro viene y me dice, no, puedes ser mucho más selectivo, tenés programas que tienen valor, tenés eh, eh, además una forma en la que querés llegar que, que, que le genera valor a los demás, no te conformes con, con que sea cualquiera. ¿Verdad? Creo que, que tal vez, no sé si está como muy reciente ese, ese, esa idea y puede ser que no le haya procesado al 100%, pero siento que el Edgar del futuro es algo así lo que me quiere decir. O sea, lo tenés cerca. Hacelo, pero tenés que hacer, cambiar, ajustar un par de cosas. Entonces, por ese lado, Minor, yo creo que, que, que esta conversación me trajo eso.
0: Fabuloso, fabuloso. Me encanta. Pues bueno, este, se, nos, se nos agota el tiempo, pero creo que en el lapso que pudimos recorrer este, eh, se logró avanzar lo suficiente. Ya tienen aún... Ya tienen a una versión renovada de Fernanda y, y de Edgar del, del 2022. Eh, ahora esta sesión de ustedes, con cuál operan ahora después de esta de esta sesión. Si van a operar con la versión 2019, la 2015 o la 2022, ustedes eligen. Pero ya tienen ya tienen cómo traerla al presente. Ya saben que pueden abrir la puerta y ya saben que en el 2022 ya se puede viajar en el tiempo. Entonces pueden llamarla de adelante cuando quieran llamarlo y, y, y este es, <risa> Bueno, fabuloso. Muchísimas gracias.
1: Muchas
2: gracias, gracias Manos. Muchas y, gracias a, duda, a ambos. Hacer coaching es, es, es lo, que, mm. lo que se requiere. La verdad es que muchas gracias por, este, por, por tu tiempo, por todo lo que compartiste, Edgar. También muy enriquecedor. Lo aprecio mucho.
1: Yo la también, gracias. la verdad, muchas gracias a, a ambos. Eh, siempre creo que, que este tipo de ejercicios, primero... Nos separa de la gente que está dispuesta a abrirse, que está dispuesta a invertir su tiempo en conocerse, en explorarse. Creo que eso, eh, la verdad, aunque hey, no sé si será mi, la posición en la que lo podría hacer, pero los felicito. Y me felicito yo también, porque uh -huh. en estos espacios es donde crecemos y, y no siempre eh, encontramos gente que está dispuesta. Por eso les agradezco mucho por sacar este, este rato para compartir.
0: Fabuloso. Sí, las gracias a ustedes por abrirse, por compartir este, su, su realidad actual, sus sueños, sus aspiraciones. Eso no lo hace todo mundo. De verdad que les agradezco de corazón que estén acá. Me alegra que lo hayan hecho por ustedes y me alegra que permitan pues también el compartirlo para que otros puedan puedan sacar provecho de lo de lo que pasó hoy acá. Eh, estaré atento a ver qué pasa en las próximas semanas. tenganme informado para ver qué, qué progresa, qué cambios hay. Seguiremos en contacto definitivamente. Les envío un abrazo y les deseo un excelente día. Y, y ahí ya saben, a seguir operando con la versión 2022 o oh, 25. Excelente. Tiempo. Un abrazo. <risa> hasta gracias, día. gracias.
1: Hasta luego. O sea, un gran día. Igualmente.